1: Na verdade, assim, dá friozinho na barriga? Dá, mas mais legal ainda é poder participar. Então, assim, ó, alguém vai sentar naquela cadeira, alguém vai fazer esse projeto, porque não eu, né?
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Estamos de volta para mais uma temporada de diálogos sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
0: Nos seis episódios dessa temporada, apresentada pelo Facebook, a gente vai falar do futuro dos negócios e do novo marketing na era dos dados. E como não poderia ser diferente, também vamos descobrir... Como a pandemia acelerou a transformação digital das empresas? Nesse
2: episódio, eu conversei com a Ilka Sierra, que é diretora de marketing e comunicação multicanal na Via Varejo, empresa que é dona de marcas como Casas Bahia e Ponto Frio. A Ilka trabalha com varejo quase a carreira toda, com passagens pelo Grupo Pão de Açúcar, Pernambucanas e Magazine Luiza.
0: E sobre o que vocês conversaram?
2: Bom, a gente falou sobre como e por que ela escolheu né, se especializar em varejo, a atuação dela em e-commerce Desde os primórdios, como a pandemia afetou os planos da Via Varejo aí durante esse ano e como eles usaram a tecnologia, né? para poder superar esses desafios. E bastante também sobre como a Casas Bahia faz parte né, da cultura brasileira e tá passando agora por um processo de transformação aí, de rebranding.
0: Eu vi que eles mudaram o baianinho, né? É, o mascote.
2: Exato. Era um mascote que ganhou voz, agora virou um influencer, um TikToker, o CB. Inclusive, a Ilka tem bastante experiência nisso, porque ela já trabalhou. Ela trabalhou, inclusive, na criação da Lu, do Magalu, que é uma das grandes personagens virtuais né, de marcas hoje na internet.
0: Mas antes da gente mergulhar nessa conversa, a gente tem um recadinho do Facebook. Por conta da pandemia de Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança em curso que todo mundo conhecia, mas ela chegou antes da hora. E com essa aceleração, a evolução do e-commerce, que já era muito importante, se tornou ainda mais necessária.
2: E é nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que você já conhece bem, o Facebook. Ali você encontra um sistema que faz a diferença. É o Discovery Commerce. Movido por dados e machine learning, o Discovery Commerce antecipa as necessidades do consumidor.
0: Ele combina produtos com pessoas que provavelmente vão amá-los. Um processo de compras que acontece em poucos passos e sem atritos. Para os clientes, é útil. Para os profissionais de marketing, é a chave para criar demanda e impulsionar os negócios.
2: E tudo isso, claro, garantindo a privacidade das pessoas e o uso consciente e respeitoso dos dados. Vem descobrir tudo o que o Facebook Discovery Commerce pode fazer por você. Acesse lá, fb.me barra Bom, Ico, eu queria começar aqui... Te perguntando sobre é, a sua escolha por publicidade, né? A gente tem uma grande parcela da nossa audiência também atua com publicidade de alguma forma e a gente no B9 já há vários anos, até recebo muitos e-mails é, ou no Twitter ou em redes sociais gente falando que lê a gente no B9, escuta nossos podcasts e por isso decidiu estudar publicidade, né? E eu muitas vezes me sinto culpado por isso, eu fico um pouco preocupado. Você realmente vai fazer publicidade? Será que essa é a escolha certa? Então, eu queria que você contasse pra gente o que, que te levou a fazer publicidade, se a sua carreira hoje corresponde à imagem que você tinha antes de entrar na faculdade ou se virou algo completamente diferente, enfim.
1: Legal, Carlos. Assim, eu também, eu, como muitos adolescentes ali, né, quando você tem 17 anos... Super cedo para você escolher uma carreira, na verdade, né? Eu acho que tem outros países aí que a molecada sai para uns sabáticos antes de, antes de <risos> decidir. E eu, de verdade, acho ótimo, porque você escolher a profissão você vai fazer uma graduação com 17 é meio cedo. Então, o mundo está mais dinâmico, ainda bem. Uhum. Mas eu sempre gostei de publicidade, na verdade, né? E eu comecei a, a estudar na Universidade de Sorocaba, ah. Porque minha família estava morando lá. E aí, por uma, um caso do destino, eu sempre gostei de congressos, de união estudantil, e aí eu fui para um congresso da Uni, e aí eu encontrei uma turma lá da Casper, por acaso, no congresso. E aí eu me interei lá com a galera da Casper... E eu falei assim, não, peraí, gente, essa galera aqui tá rodando já em outra velocidade, em outra <risos> rotação. Eu acho que o mercado publicitário no interior tem um jeitão e o mercado publicitário lá em São Paulo tem outro. E aí cheguei em casa contando assim, mãe, é o seguinte, eu quero publicidade mesmo, mas eu não vou terminar minha graduação aqui no interior, preciso Bish. ir para São Paulo.
2: Aí ela arrancou os cabelos a ela ah, não,
1: mas ela a minha mãe super é, é, ponta firme assim nesse sentido ela falou não, se você acha que é o melhor, vamos embora. E dito e feito. E quando você chega em São Paulo para fazer uma faculdade de publicidade, você já é envolvido nesse mundo que tem que fazer estágio e que tem que correr atrás e tem que estagiar no primeiro ano. E aí você é absorvido por essa loucura paulistana. E aí eu vi que eu falei, assim, nossa, acho que eu realmente escolhi a profissão certa, porque tem uma coisa que eu acho que nós, publicitários, né, marqueteiros, né, também assim, é sempre um desafio novo. Não tem problema igual, né? Uhum. E tem um ditado que fala, né? Que cabeças brilhantes gostam de problema.
0: <risos> <risos>
1: porque você tá sempre tendo que lidar com uma coisa nova, né? Porque as pessoas mudam. Porque o consumidor muda, uhum.
2: né? Isso que você falou de essa mudança, né? É uma coisa que eu também eu vejo muitas pessoas perguntando. Já até em evento, né? Já me abordaram, outros participantes dos nossos podcasts aqui também. Ah, tô pensando em mudar para São Paulo. E eu sempre fico nessa dúvida, né? Porque da resposta que você vai dar para a pessoa, porque é uma responsabilidade, né? Você fala para a pessoa, não, vem aí para São Paulo. Claro, a água tá quentinha, vai dar tudo certo e a pessoa pode vir. Só que não. É, pode não <risos> acontecer. Então, eu nunca sei que resposta dá nesses casos, né? E aí você está falando que para você foi essa mudança foi super positiva, né? O que você recomendaria, pra, se alguém te perguntasse hoje, posso sair de Sorocaba para São Paulo? ou não?
1: Olha, vamos lá na minha realidade, foi o que aconteceu, né, eu acho que assim tem muitas cidades com universidades excelentes, no que diz respeito à publicidade, a gente sabe que o Caldeirão está é em São Paulo, Paulo. é verdade, o calde... não que você não possa trilhar carreira em outras cidades, é óbvio que pode né, ainda mais hoje em dia né, vamos lá, eu estou falando de uma coisa que aconteceu em 1998 é, sim, né? sim é? Hoje em dia, gente, num ano que a gente se provou aí que dá para você trabalhar em qualquer lugar, né? Uhum. É, every, everywhere office. É. E que você tá fazendo reunião e as pessoas estão cada uma no lugar do país, então eu tô contando uma experiência de 1998, e que ajudou a moldar a, a, a profissional que eu acabei me tornando, mas Sim. eu acho que como eu falei, né tudo mudou, hoje em dia tem muito mais essa coisa também do de você ter, ter muito mais flexibilidade né, no trabalho, né? Lógico. O próprio home office ou, ou não, né?
2: Sim. E aí você foi fazer especialização em marketing, em marketing de varejo, né? É, por que essa escolha? O que te levou até esse segmento?
1: Eu comecei a estagiar no ano 2000 no Grupo Pão de Açúcar, quando ainda era uma gestão do Abílio Diniz, então bem lá atrás ainda, né? Uhum. É, e ali eu entrei para o varejo... E ali eu fiquei no varejo. <risos> eu brinco que eu tenho 40 anos de vida e 20 anos de balcão. Porque <risos> eu só fiz varejo, né? Tive umas passagens rápidas, mas foram bem rápidas mesmo fora do varejo.
2: Você diria que foi amor à primeira vista, ou não? Ou você ainda foi não? Foi amor à primeira
1: vista. Foi amor à primeira vista. Por uma coisa que, assim, não tem um dia igual ao outro, né? Para quem não gosta de monotonia, de marasmo, eu diria que o varejo é um prato cheio. Porque é isso, né? O consumidor tá mudando o tempo todo e a resposta dele para o varejo ela é imediata. Então, para quem gosta de dinamismo... O varejo é o um prato cheio.
2: Sim. E você, você está falando de uma época em que... Hoje em todo mundo fala em e-commerce, né? Todo mundo quer fazer, é, ainda mais com, com pandemia, né? Que o e-commerce deu uma acelerada aí. Mas você está nisso desde uma época em que ainda o e-commerce estava lá como um patinho feio, né? Ah, vamos investir aí, mas não muito, né? Como que foi essa experiência sua aí, dando esses primeiros passos no e-commerce?
1: Então, como eu comentei, eu comecei no varejo loja física, hipermercado... Uhum. E aí eu, eu tive um momento que eu falei assim, olha, ah, eu acho que eu preciso é, mudar um pouco de ares, aí eu fui morar em Londres, e quando eu voltei dessa viagem em Londres, né, para poder pegar o inglês mesmo, porque eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio na adolescência, uhum. né? E, e antigamente escola bilíngue não era, né? O que tem hoje, que né, tem muito mais escola bilíngue Então eu fui pegar o inglês ali já, depois que eu já. Estava trabalhando, depois que eu já era coordenadora, se não me falha a memória, resolvi pegar ali seis meses e fiquei morando em Londres. E quando eu voltei, eu falei assim, olha, eu queria dar uma, dar uma olhada em outras, em outras coisas além do varejo, né? Mas aí o que acabou acontecendo é que todo o meu círculo né de amizades e tal e de profissionais era do varejo. Uhum. E aí surgiu... E commerce ainda então eu falo assim: opa, é varejo, mas é direito, <risos> não é voltar para o mais do mesmo, né? Uhum. E aí eu abracei com unhas e dentes. Tive excelentes professores ali naquele começo do que foi bem em 2008 que eu entrei para o e-commerce e tive uma, um MBA rápido ali.
2: <risos> MBA Express,
1: MBA Express em e-commerce quando eu estava na pernambucanas.com. Eu já tinha sido da Pernambucana uns anos antes, mas aí eu estava na pernambucanas.com e fiz esse meu MBA express em e-commerce e me apaixonei, porque eu falei, nossa, isso aqui é outro bicho, é totalmente diferente de e-commerce, de, de varejo, loja física. Sim. né? É, é, as tecnologias, o jeito de vender, o jeito de olhar para a métrica, as métricas, né? porque a gente não tinha muita... É, muito resultado de campanha na mão, né? Do jeito que se mede na internet, né? Não tinha nada disso na loja física. E aí aconteceu que resolveram fechar o e-commerce da pernambucanas.com. 2009 resolveram fechar. Naquele momento, o mercado inteiro né, ficou ali meio em boquiaberto. Nossa, como que se fecha uma operação de e-commerce em pleno 2009, né?
0: Exato.
1: <risos> e aí essa notícia correu. Né, no mercado, e aí calhou, né? Olha, coincidências da vida do Magazine Luiza.com estar contratando. Então, foi assim que eu fui parar no Magalu, é Magazine Ainda na, na época, todo o escritório do Magazine Luiza ainda ficava em Franca, nessa ocasião, menos o e-commerce. O e-commerce ficava dentro de, do centro de distribuição.
2: tô falando que era o patinho feio, né? ficava... Botava no cantinho lá, né? Era uma época que era assim, né?
1: Isso. Ficava, o escritório ficava lá em Franca, né? A matriz da empresa. E o e-commerce ficava num centro de distribuição em Louveira. Ali do lado do Hope Harry, é o centro de distribuição que existe até hoje, sim. óbvio e tal. E ali, sim, a participação do e-commerce na época era super pequena... Era realmente um negócio que tinha, né, uma, uma, uma vontade muito grande de fazer dar certo. Um padrinho lá, que sempre foi o Frederico, né, super de peso. Uhum. Mas ainda era um negócio que participava pouco. E aí o, o resto é história aí, né, do que virou é uma que
2: Existia um medo de... É, eu lembro de... Até no próprio B9 a gente cobria bastante isso, né, essa, essa transformação... Existia ainda no medo de que o, o online fosse fechar lojas físicas, não era? Que tinha esse embate, né? Entre o que, que ia fazer no online, a gente queria investir em online, porque o e-commerce estava aí, era o futuro, mas muita gente com esse receio. Ah, não, mas como isso vai afetar as nossas lojas físicas? É, teve um pouco disso, não? Você passou por isso?
1: Super, demais. Conflito de canal fortíssimo. Antigamente eu tinha, sim. Existia, né? Todo um, um mito, né? De que. As pessoas iam trocar que não era, é, é, é. não era saudável, de que loja física vai fechar. Dentro do, do mundo varejista tem uma, uma feira né, muito famosa que acontece em Nova York todos os anos, que é a NRF, não sei se, se a audiência aqui já ouviu falar, é bem, é bem do mundo varejista mesmo. E essa feira, nossa, vários, vários e vários anos o fim da loja física para lá, o fim da loja física para cá. Sim. Até que um belo, um belo momento caiu a ficha que não existe, né? Não vai acontecer no Brasil o que aconteceu com a Circuit City, né? Uhum. Porque lá nos Estados Unidos, de fato. Eu lembro de viajar para Nova York e você vê as lojas da Circuit City que eram gigante e as lojas com tapume. É uma tristeza mesmo, né? Porque lá teve o efeito Amazon, né? Uhum. Para o mundo físico e tal. Mas também teve uma Best Buy que não fechou, que foi para o modelo multicanal. E no final das contas, a gente aprendeu aqui no Brasil que a, a nossa maturidade digital do brasileiro, ela é particular, ela é nossa. A gente, pré-pandemia, até ali meados de, de março, 5% só de toda a venda do varejo nacional é online. Só 5%.
2: Sim, a gente acha que é gigante, né? Porque a nossa bolha faz a, faz a gente acreditar nisso, né? Já, todo mundo está comprando online, né? Eu só usa o banco online. E aí, quando você vai descobrir que tem gente que vai na lotérica pagar conta, né? Então, é outra realidade.
1: O Brasil é muito grande. O Brasil é muito plural. E é isso que você falou. Nossa bolha faz a gente acreditar que está todo mundo fazendo compra online. Então, assim, pré-pandemia era 5%. No auge da pandemia, chegou a 12%. Quando é realmente lindo. não tinha loja aberta. Sim. E agora deve estar... A última vez que eu olhei, estava na casa dos 10. Então, assim, 10% de todo o varejo nacional é online. Então, a gente tem uma avenida aqui para crescer. E o conflito de canal, ele realmente ele é uma coisa mais discussão passada, né?
2: Sim, acho que até o seu trabalho hoje como diretora de marketing e comunicação multicanal da Via Varejo, né? Então, acho que o nome do trabalho que você faz já dá uma demonstração de como realmente, como diz o nome, é multicanal. É, a gente vai entrar muito ainda nesse papo da transformação digital, tem muito para te perguntar, mas queria antes que você explicasse... Aqui para nossa audiência, o que, que é a Via Varejo, né? Porque é, acho que tem muitas marcas aí debaixo da Via Varejo, nem todo mundo conhece a Via Varejo como Via Varejo, e também como é o seu dia a dia hoje.
1: Bom, a Via Varejo é uma empresa que tem as marcas Casas Bahia, um loja física e digital, Ponto Frio. Idem, Loja Física e Digital, e Extra.com, além da fábrica Bartira, né, de imóveis, maior fabricante famosa aí. famosa de...
2: Bartira, como famosa não. famosa
1: Bartira, maior fabricante de imóveis da América Latina, e o Bank, que é a nossa carteira digital. Então, essa é a Via Varejo, né, que tá aí... Passando por um processo de turnaround um ano e cinco meses atrás em torno disso ela voltou né para um, um processo de, de não estar tá mais sobre a controladora né que é o casino então teve todo um movimento com o novo management da companhia né depois que saiu ali da controladora é, anterior e agora a gente tá passando por uma revolução aqui dentro, né? Que vai muito na linha de, de, de fazer uma aceleração digital, né? Então é juntando mais ainda os dois mundos, né? os dois modelos, numa operação multicanal de fato, né? onde os dois canais se complementam para ter o cliente no centro. Como eu falei, né? A gente, dentro da nossa estrutura, a gente está olhando para todas as bandeiras e a gente tem um time super bacana. Super aguerrido aí, olhando para várias, várias disciplinas, a gente, como eu falei, tá passando por esse processo de, de turnaround, né? De transformação. E por que, que é importante falar desse, desse processo, né? Porque a gente pega uma companhia que estava, podemos dizer, à venda entre 2016 e 2019. Essa é a realidade, ela ficou à venda. Então, foi um período longo. Então, o nosso dia a dia aqui, ele está muito, desde que a gente entrou, né? E eu falo a gente porque foram muitas pessoas, tá? Então, não foi só a Ilka, não foi só o CEO, foram, assim, muitos executivos em muitas frentes. O time do marketing mesmo, a gente pode dizer que aí, na casa dos 90%, é um time novo, a gente reestruturou muita coisa e ainda está reestruturando, não podemos dizer que, que terminou essa fase da reestruturação, mas é como a empresa ficou um bom tempo, eu brinco, né? Enquanto ela estava venda, ela estava. ficando numa manutenção, né? Sim. Você não vai tanto investir em coisas que, que precisam de mais esforço, ou mais tempo, ou mais planejamento, ou mais grana mesmo, fica mais ali numa manutenção. Então agora a gente está. É, sabe aquela expressão trocando o pneu com o carro andando? Sim, né? sim. Enquanto a gente cuida da venda, porque varejo é isso, né? Todo dia você assim, acorda, olha para a venda antes de dormir, dá uma olhadinha na venda. Então, né, tem toda uma dinâmica aqui de focar na venda. Ao mesmo tempo fazer é, um trabalho de, de, de turnaround mesmo, né, de trocar a ferramenta que precisa trocar, montar time onde precisa montar.
2: Sim, porque assim, você, vocês estão passando por um processo que é quase voltar às origens, digamos, mas não é a mesma coisa, né, porque é, eu lembro que se falava nas Casas Bahia como uma empresa familiar, né, Ah, é uma, é, faz parte da cultura brasileira, uma empresa gigantesca, mas é controlada por uma família e é vendida por um, um grande grupo, né, tem acionistas internacionais e tudo mais, e agora volta novamente a, a, a ser controlada pela mesma família. É, qual é a diferença de antes para agora?
1: Então, na verdade, a, a família não é mais a controladora.
0: Hum. Então, assim,
1: agora a, é uma corporação é, totalmente diluída aí na bolsa, a família está presente, mas ali com cadeiras no conselho de administração apenas, Entendi. né? Então, não se trata, via varejo, não se trata mais de uma empresa familiar. É, a família é só um acionista de referência, né? que é o, é o jargão aí, né, do mercado financeiro. Então, não... E temos aqui quem está no dia a dia, são os executivos mesmo. Né? O Roberto Fuscherberg, que é o CEO. Né? O nosso vice-presidente aqui de operações e marketing, que é o Abel Ornelas. O que a gente está falando é que assim, a gente está correndo para voltar para o jogo, com uma estratégia muito mais clara, com uma estratégia de multicanalidade que a gente acredita que tem muitas coisas na, na empresa para colocar em curso. Então, um volume de lojas enorme, de mais de 1.070 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, presença nacional, mais de 26 centros de distribuição. É né? uma estratégia... Que né, faz com que essa, essa estratégia multicanal ela seja muito robusta e muito sólida.
2: Sim, então a gente vê que a sua, a sua chegada não foi por acaso, né? Então.
1: Não, não foi por acaso. Ela foi, como eu falei, não foi só a Ilka que veio, foi um grupo de executivos. Eu acho que assim, no meu nível aqui dos meus colegas diretores, mudou na casa dos 70%. Sim. Então, não, não foi uma coisa isolada, né? O marketing tá mudando. Não, a empresa tá mudando muito. A empresa está mudando verdadeiramente. Assim. Só que ela tem é, alicerces muito bons. Ela tem ativos muito sólidos. Então, assim, a gente tem aqui dentro do nosso banco de dados. Praticamente a população economicamente ativa do Brasil. Sim. A gente tem na casa dos 85 milhões de CPFs cadastrados na, no banco de dados da Via Varejo. Então, assim, é um ativo absurdo, né? Então todas as lojas, todos os CDs, então assim, é voltar para o jogo, mas já com uma relevância muito grande e podendo causar um impacto muito grande também.
2: Sim, é, eu sei que você veio da Magalu, né? fez todo um trabalho né, super importante lá, a gente vai aprofundar isso um, um pouco mais para frente. Mas, como até já vi você citando em entrevistas, a Casas Bahia é parte da cultura brasileira, né? É, até não só é, é como marca, mas como você falou, né? Tem todo, o Brasil tá, já passou pelas Casas Bahia de alguma forma. Queria saber se você sentiu o peso dessa responsabilidade no momento de ir para Via Varejo. Como é que foi essa diferença? Agora eu vou trabalhar. Eu sei que tem outras marcas, tem Ponto Frio também. Mas Casas Bahia é Casas Bahia, né? Tem música dos Mamonas Assassinas, do Chico César. Enfim, tá no nosso DNA brasileiro aí. Queria saber como que foi essa mudança o dia que você chegou aí, botou o pé aí dentro. Como é que foi a sensação?
1: Olha, eu acho que foi, esse foi um dos motivos para eu realmente querer fazer parte dessa mudança aqui da Via Varejo. É, foi o que me brilhou os olhos, você poder participar de um projeto desse e estar tá ali à frente de uma marca que realmente é um patrimônio do brasileiro. Isso. Você citou, você citou duas músicas aí, mas eu convido aí a audiência a fazer um <risos> teste... E dá uma busca lá em letra de música Casas Bahia. Dá uma busca, assim, gente, não são só essas duas músicas. Vocês não têm ideia a quantidade <risos> de artistas que botam Casas Bahia em letra de música. Então, assim, isso é um símbolo que faz parte da cultura brasileira mesmo. É Exato. Eu brinco que o carnê da Casas Bahia devia ser patrimônio imaterial do brasileiro. <risos>
2: É verdade, fazer o carnê das Casas Bahia, né, é sinônimo de acesso, né, para muita gente. Total. Ah, tal coisa custa caro, não vou poder. Não, faz o carnê das Casas Bahia que você consegue, né? Total.
1: Então, na verdade, assim, dá friozinho na barriga, dá, mas mais legal ainda é poder participar. Então, assim, alguém vai sentar naquela cadeira, alguém vai fazer esse projeto. Por não eu, né? Sim. Então, <risos> Foi, foi um pouco com essa mentalidade, né, de, de, de querer fazer parte disso e também de olhar para os ativos, né, o próprio Baianinho. Você fala assim, gente, um personagem que tá aí também na cultura, né, do, do, do brasileiro, que você entrava no, no marketplace assim para ver o pessoal vendendo bonequinho vintage, e,
2: sim. o Baianinho. <risos> Bom, já que você entrou nesse ponto, vamos, vamos trazer aqui o Baianinho, né, que é um assunto que faz todo sentido, né, do ponto de vista é, é, de marca, né, Essa, é, esse rejuvenescimento do Baianinho, né, mas também eu imagino que vocês tenham enfrentado aí um pouco de chiadeira, né, eu vi nas redes sociais pessoas fazendo memes, não, eu quero meu Baianinho de volta... <risos> Ficaram, conta um pouco dessa, desse processo aí, né, de dar uma personalidade pro, nova para o Baianinho e como que foi essa repercussão que vocês enfrentaram aí nas redes sociais, de gente que gostou, de não gostou, enfim.
1: Na verdade, o Baianinho, ele, ele faz parte do mesmo capítulo que foi o reposicionamento da marca Casas Bahia, né? Uhum. Então, é assim, é um livro com dois capítulos. Verdade, o primeiro... não foi só o
2: Baianinho, né?
1: Foi só o baianinho, então assim, é uma história que a gente está escrevendo em capítulos, então o primeiro capítulo foi reposicionar a marca, então a gente entendeu que assim, a Casas Bahia, ela é uma marca top of mind de 15 anos, ela é absoluta na sua categoria, mas ela é muito sobre móveis e eletrodomésticos eletrônicos, sobre esse tipo de compra e para um público já mais consolidado. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ampliar os momentos de compra que você vai lembrar de Casas Bahia né? Se não, a gente gostaria que as pessoas não lembrassem só de Casas Bahia quando fosse para essas compras planejadas, mas sim para compras mais corriqueiras, Lógico. né? E também associar o digital, porque Casas Bahia é muito associada ainda só à loja física. Uhum. Então, como é que a gente faz essa passagem, né, da loja tradicional de imóveis e eletrônicos para uma loja de inúmeras categorias e mais digitalizada? Vamos começar, obviamente Alinhado à estratégia da companhia, né? Claro, de ampliar marketplace, né? de ampliar categorias, de ter um protagonismo do digital, da tecnologia, do e-commerce, e vamos contar essa história. E aí, muito bem, a primeira história marca, né? Então, a Casas Bahia usava o mesmo logo desde a década de 90, uhum. né? Então, a gente traz um logo totalmente é, simplificado, é, mais clean, mais limpo, e com essa proposta de marca que a nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Então, com bastante inclusão, com bastante diversidade, falou assim, olha, é para todo mundo, não é só para a base da pirâmide, e para inúmeras ocasiões de compra. Então a gente traz muito essa nossa, essa nossa abrangência, né? Que a gente está no Brasil inteiro e que a gente é para todo mundo. Inclusive no nosso filme de reposicionamento, né? A gente coloca lá: né? nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. E ali a gente materializa com todos os tipos de brasileiros e até de imigrantes, né? Porque a gente fez questão de colocar no filme ali uma boliviana, uma angolana, para falar assim, gente, a nossa casa está aqui, nossa causa é todo mundo que está aqui dentro. Muito bem. Colocamos esse novo, né? Essa nova mentalidade, esse nosso novo mensagem de marca na rua. Na sequência, a gente traz o baianinho que agora prefere ser chamada de CB. CB, é Porque lógico. ele também cresceu, né? Porque hum. ele também cresceu, ele tá nas redes sociais, ele tá influencer... Ele
2: é TikToker, né? O Uma tiktok. das referências do filme já é do TikTok, né?
1: Já é do TikTok. Então, assim, as antigas gerações conhecem muito o Baianinho e tem essa memória afetiva do Baianinho. Só que agora a gente precisa construir isso para as futuras gerações, Lógico. né? A gente precisa rejuvenescer essa memória afetiva, né? Então, a gente traz o personagem, mas ele mesmo fala, né? A gente fez questão de colocar na, na boca dele ali, que ele ganha voz, né? Agora ele fala.
2: Ele nunca falou, né? Ele
1: nunca falou. E a gente fez questão que ele falasse, eu sou o Baianinho, hum. mas agora pode me chamar de CB. Então, ele gosta do passado dele, né? Ele é orgulhoso do passado dele, mas ele cresceu. Assim como a marca também ficou, né, mais digital, mais moderna, mais simplificada, ele cresceu e agora ele é o CB e ele tá aí super influencer fazendo várias parcerias <risos> pagas no Instagram
2: muito bom mas eu imaginava que vocês já já tinham um plano de que é muitos consumidores que eram fãs do personagem iam reclamar né como as redes sociais estão tá aí para isso né vão reclamar muito no Twitter é, como que vocês se planejaram para lidar com isso é, é para os saudosos aí para gente que falar, não eu gostava do mascote do aqui não é mais mascote né agora um personagem que fala como você mesmo contou como que foi esse planejamento para lidar com essa frustração aí de algumas pessoas que eram fãs do personagem? Que você falou que tinha bonequinho, né? Que era um bonequinho do baianinho.
1: A gente fez bastante pesquisa prévia. Primeira coisa, né? Quando você vai fazer uma mudança dessa, você tem que estar tá convicto de que está aderente com a estratégia. Você tem que estar tá, é, munido ali né? de que, olha... É por isso que a gente tá fazendo conversa com essa estratégia, tá aderente aonde a gente quer chegar, tá aderente com o que a gente quer construir. Os feedbacks, a gente sempre vai né, com, com a possibilidade né, do, de ter ali os, os haters, né? Uhum. mas a gente, via de regra, a gente não, não, não consegue acertar exatamente no volume que vem. né? A gente se prepara para que tenha, Sim. né? a gente acerta muito no volume né, e dessa vez veio um volume veio um volume bom até, né que a gente não, não achava que iria vir mas tanto mas vocês viram
2: achava... um hater assim? porque a impressão que eu tive, eu já vi muito, acompanhei bastante esse processo de marcas mudando, já vi bastante hate, mas nesse caso eu vi mais um, um negócio como que eu poderia dizer, mais um saudosismo mesmo, né saudosismo. A mi minha impressão, né, obviamente vocês tiveram viram muito mais isso do que eu
1: então, a gente passou sim. A gente teve ali um comecinho, foram os dias difíceis. Teve muita gente achando lindo, achando incrível, é, elogiando muita qualidade, porque ele ficou ali quase numa qualidade praticamente numa qualidade pixar, né? Ele ficou sim, numa, sim. num nível de 3D super legal. Então, muita gente falando isso, muita gente paquerando ele, <risos> né? porque ele está muito. Ele tá muito graciosinho, ele tá muito fofo, ele tá muito uhum. bonito. Mas aí, a gente acabou dando azar de cair ali também umas rodinhas mais... Que realmente não gostou tanto, né? Mas é um público gente... mais
2: velho, só pode ser, né? Porque a gente Na teve... Na verdade,
1: não. Na verdade, o público mais velho, o público da Casas Bahia, assinou embaixo, hum. tá? Então, assim, o público da Casas Bahia... Que é isso que nos dá também tranquilidade da estratégia, né? Então, quem é fã da marca, quem gosta da marca, assinou embaixo. Esse não foi o problema. O problema foi a galera mais nova. Que resolveu assim pegar o menininho para Cristo. Mesmo.
2: Sim. Mas foi
1: uma coisa que foi uma coisa que acabou esfriando porque a gente também tá a gente logo entrou em black, né? Então Sim. a gente soltou o novo CB, lançou o novo CB e já entrou em black. Então ele já começou a dar cupom, já começou ah, a. Aí já. E aí foi assim respondendo a sua pergunta, foi assim que a gente contornou. Então tá, então vamos contornar fazendo o que ele vai fazer. Bem. O que, que ele vai fazer? Bem? Dá!
2: Acho que uma coisa importante que você falou aí é essa questão da, de ter a confiança, né? De ter a convicção dessa mudança. Porque a gente vê, às vezes, muitas marcas que fazem isso sem estar preparada nesse sentido... E dependendo da repercussão que isso é, tem na, na internet, acaba voltando atrás, né? Então acho que é importante você ter esse embasamento nessa, ter feito essa, todo esse trabalho de bastidores antes de fazer a mudança, né?
1: E ele vem, ele é um personagem que vem para dar voz, né? Literalmente, agora que ele fala, mas para ser o porta-voz de algumas coisas muito importantes da Casas Bahia que antes não apareciam. Então, assim, a Casas Bahia tem uma super preocupação com o meio ambiente e tem um programa. Programa de reciclagem desde 2013 e isso nunca apareceu, então ele vem para ajudar a contar essa história. Era super low profile isso dentro da empresa. Sim. Ele vai dar voz para essa causa da, da sustentabilidade. Outra coisa, a Casas Bahia tem dentro da empresa, assim, uma série de iniciativas de diversidade e inclusão, né? Tem grupo de afinidade, tem assim, um, um material que todo mundo recebe sobre diversidade e inclusão. A gente tem. É, é trilha de conhecimento mesmo, treinamentos e tudo mais. E isso também nunca foi levado para fora, né? Então, ele também vai levar essa pauta. E tecnologia, né? Porque ele é um carinha ali todo é, antenado, né? Sim. E vai ser, já é, né? O nosso influenciador ali que está postando em nome, da, em nome da Casas Bahia. Então, Sim. ele ele chega já com esse, com esse papel de dar, de dar sustentação para esses três pilares, sustentabilidade, diversidade e, e tecnologia.
2: Perfeito. Queria até, você, Ico, trabalhou no, com a Luda da Magalu, né, na, que é uma das grandes pessoas digitais, e queria te perguntar a importância disso, né? Porque o ponto frio também tem com o pinguim, né? É um dos grandes cases de uso de, de redes sociais, né? Com, com a maneira como o pinguim sempre conversou com as pessoas na internet. Tem a Luda Magalu, a, a própria Netflix não tem uma personagem, mas ela tem um jeito de se comunicar, de falar, que, né? Que se, que criou uma persona? Qual que é a importância de ter essa essa imagem através de um personagem ou não para se comunicar com as pessoas? Porque que a, é, a a Luda a Magalu tem essa, essa importância hoje, já está estabelecida como uma personagem, o um Baianinho também, é, agora com essa estratégia. Isso é essencial para o varejo?
1: Olha, eu não sei se é essencial para o varejo, mas assim, a presença nas redes sociais, né, o engajamento que a sua marca... A gente já viu aí a rede social ajudando a eleger... Presidentes, né? Uhum. Então, é você ter uma presença nas redes sociais que seja uma estratégia que vai engajar com a sua comunidade, ela é fundamental. Né? Ela deixa de ser uma, um nice to have para ser um must-have. E você ter na mão a sorte de ter personagens para você transformar em, em brand personas, né? Uhum. Que são personagens que falam e fazem em nome da marca e que são né, ali a marca falando. Isso é muito poderoso. Desde lá atrás, quando a Lu não estava nas redes sociais e a gente montou os primeiros perfis, porque ela também não nasceu nas redes sociais, ela era uma consultora virtual que ficava só dentro ali do e-commerce com vídeos explicativos de produto. Verdade. Depois a gente criou os perfis. Né? até o Baianinho, que ele também não estava nas redes sociais, ele era um uhum. mascotinho lá que ficava do lado do logo isso. e ficava lá no material de PDV, ele também não estava nas redes sociais. Né? Então, assim, você poder ter essas figuras que são queridas do público, sendo esses porta-vozes, né? trabalhando em prol da marca, isso é muito poderoso, porque gera uma conexão emocional, afetiva, e isso é uma coisa que dentro do varejo a gente vai muito para o lado racional, para o lado da oferta, do produto, do preço, do benefício concreto, né, e esses personagens eles acabam ajudando nesse outro lado, no, no lado da conexão, da emoção, do, do intangível, né, e ajudam obviamente nesse engajamento, né, Você ter uma figura carismática, tweetando, postando, gerando conversa. Isso nas redes sociais hoje em dia é realmente muito poderoso. O Netflix não precisa ter uma imagem para construir o carisma que construiu já, né? Uhum. Então tem algumas maneiras de se fazer isso, né? Você não precisa necessariamente ter o personagem visual, né? Mas a sorte que a gente tem aqui na Via Varejo é de ter tanto pinguim... Ele é multivisual, né? Ele pode ser qualquer pinguim,
2: Sim, né? sim. E é engraçado porque não era nada, né? Tipo, era só... O baianinho ainda era um mascote, né? É que tinha uma imagem, né? Assim, de desenho, de cartoon, né? Tinha uma... Provocava uma simpatia maior. de pinguim não, era só um, um, um formato de pinguim. E o case da, e a, a, essa trabalho de rede social transformou ele. As pessoas já começam a enxergar ele como um personagem, né?
1: É, ele foi um precursor, o pinguim, a gente pode falar, né? Porque ele foi um dos primeiros, assim, personas Isso, né? de marca, né? Total. Ele foi um dos primeiros. Eu lembro, nossa, lá, acho que era 2010, o pinguim já estava... Já mandando super bem no Twitter, é, foi bem lá atrás. Eu não, não, não existia
2: uma palestra sobre marketing sem ter o case do, do Pinguim, né? E aí muitas outras marcas, até é, a Prefeitura de Curitiba depois copiou também, né? Fez uma, um lance meio parecido. Muitas marcas vieram nessa esteira aí, né?
1: Exatamente, então ele foi um precursor. A gente tem casos lá fora também, casos gringos também... De bastante sucesso, assim, de, de personagens e tal... Sim. Mas no final é isso, né? Você conseguir ter esses porta-vozes, né? Esses personagens que vão gerar um carisma... Que vão gerar ali uma conexão emocional... para você conseguir colocar as narrativas da marca... De uma forma ali com conversa, com contexto... Gerando engajamento... Então, saber fazer isso é super poderoso, né? É uma vantagem que se tem quando você tem um personagem na mão. Dá trabalho, sim, mas dá certo. Sim.
2: Imagina. Bom, eu queria falar agora de uma... A gente já falou aqui algumas vezes da, da buzzword, né? Que já se transformou no nosso mercado, que é a tal da transformação digital, né? É, queria te perguntar por que que ainda em 2020 é um termo que para muita gente é um desafio? E, e aproveitar, que eu já ouvi você falando que a transformação digital exige aí... Tem cinco aspectos fundamentais, né? Queria saber se você pode explicar... Para a gente, eh, quais são esses cinco aspectos e por que ainda é uma dificuldade para muitas marcas.
0: É,
1: legal, Carlos, porque assim, não é uma coisa que você compra de brasileira, né? Sim, lógico. <risos> Olha, eu pedi esse de transformação digital. Isso. <risos> assim, tenho que ter um certo empenho e, muito, e, e, e muita vontade de se fazer. Então, assim, eu... o que, que a vida me ensinou aqui, né? De pontos importantes para mover uma organização para a transformação digital. Então, eu vejo muito o propósito, a mentalidade de crescimento, a cultura digital, a cultura de dados e a centralidade no cliente. Então, muito rápido, né? falando um pouquinho bem breve de cada uma. O propósito é você conseguir embutir em toda a organização assim, o porquê você faz o que você faz. Então, até tem um vídeo super esclarecedor disso do Simon Sinek, que é um livro dele, na verdade, que é, é, é sobre... Por que, que você levanta da cama todo dia e não é para gerar resultado financeiro ganhando dinheiro, sim. né? o propósito das coisas. Então, por que que a sua empresa existe? Tem que ter um algo maior, né? Vamos pegar aí a, o do Google que é super famoso, né? Qual que é o propósito do Google? É organizar toda a informação do mundo. Qual que é o propósito do Facebook? É conectar pessoas. Então, né? E a partir disso você move toda a organização, pessoas que acreditam no mesmo propósito que você e que vão querer participar dessa história junto com você. Então, primeiro é o propósito. O segundo é a mentalidade de crescer então também tem um livro super legal da Carol Dweck também tem um TED é, no YouTube que ela conta. Todo mundo tem a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? Isso é, é nosso, é inerente do ser humano. Mentalidade fixa, não, não vou arriscar, já fiz e não deu certo, é, eu não, não, não quero sair da zona de conforto, já tentei outras vezes e não deu nada. A gente vê muito isso também em criança, né? Que tá ali na fase de alfabetização, que às vezes eu o coleguinha, não, mas ele já sabe mais do que eu, ele já aprendeu essa e eu não, e aí eu me frustro e não quero... Aprender, né? Você fica nesse conflito. A mentalidade de crescimento não, você olha para o desafio e você fala: que legal esse desafio. Isso aqui é estar me tirando da zona de conforto. E você vê isso, este eterno aprender, de uma forma positiva, genuinamente. Você gosta de se desafiar, você vê o seu crescimento ali nesse desafio. E você não saber alguma coisa não é um problema para você, né? Você não saber alguma coisa coisa é desafiador e isso te estimula então mentalidade de crescimento porque que isso é importante numa transforma, transformação digital porque a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que daqui seis meses os algoritmos mudaram daqui seis meses os gigantes aí da tecnologia inventaram um monte de coisa nova e se você não tiver interesse genuíno em aprender vai ficar complicado para você né então você instituir na organização a mentalidade de crescimento é muito importante o que conversa com o próximo ponto, que é a cultura digital. Então, a cultura digital de você ter uma cultura Lean, você entender a, a, a filosofia ali do Kaizen, né? uma coisa lá do mundo, lá Toyota, né? de você ter melhoria contínua, de você é, trabalhar com metodologias ágeis, de você prototipar coisas rápidas, errar rápido, pivotar, uhum. ter Ciclo de feedback, então tudo isso que faz parte da cultura digital não é cultura digital de ficar o dia inteiro na rede social, é cultura digital, <risos> né? De você ter na organização essa cultura mesmo de errar, aprender, é, pivotar, fazer MVPs instituir ali times ágeis, times autônomos que vão conseguir trabalhar em cima de uma missão clara, multidisciplinar, time multidisciplinar, então acabar com essa coisa de silo, acabar com essa coisa de departamento, essa coisa de não ter né, a visão clara do objetivo, né, de ter autonomia e transparência para os times. Então, isso muito rapidinho, cultura digital, que se conecta com o próximo, que é o cultura de dados. Então, assim, não existe toda essa transformação digital, se você não implementar na empresa a cultura de dados? Porque hoje, tudo que a gente faz, a gente está deixando rastro. Tudo que a gente faz, a gente está deixando é, é, informações né, no nossos, nas nossas interações. Então, você ter... Os dados organizados, disponíveis, democratizar os dados para que as pessoas dentro da organização possam tomar decisões com autonomia é muito transformador também. Nesse processo de transformação digital, isso é preponderante. E o último, mas não menos importante, é a centralidade no cliente. Porque, assim, enquanto você não instituir na organização que, Cada decisão que for tomada é em prol da experiência do cliente para que se melhore a experiência do cliente e para que o cliente queira voltar com você mais vezes. Enquanto isso não for instituído, na competição que a gente tem hoje em dia, com todo o acesso que as pessoas têm, você não vai ser bem sucedido na sua transformação digital. Então, as pessoas trocam você num clique ou num piscar de olhos. Então, assim, se você não for verdadeiramente centrada no cliente e muitas vezes abrir mão de algum indicador secundário para poder atender aquele seu cliente, você também não vai ser bem sucedido na transformação digital. Então, assim, por que, que até hoje se fala muito disso, né? Porque talvez nem toda organização está pronta para passar por todas essas etapas, para passar por todos esses pilares, né? Uhum. Então, não é, não é, assim, uma escolha de resposta muito pronta. E, obviamente, cada organização tem o seu jeito, tem o seu DNA, tem a sua, é, a sua forma mesmo de fazer, né? Então, não é também uma receitinha de bolo. Então, para alguns, tem uma, um propósito muito claro, mas a parte da cultura digital é, é, é um bicho-papão, não Sim. consegue dar poder para times multidisciplinares. É uma cultura que está muito, com muitos silos, com muito comando e controle ainda, né? Que tem lá as vacas sagradas, não <risos> consegue delegar para outras assim. A centralidade no cliente é um ponto resolvido, mas os dados, não. Os dados é só aquele time que põe a mão nos dados e também não, não democratiza isso aqui não. Então, não, isso aqui não dá, não dá para a gente deixar todo mundo acesso aos nossos dados, todo mundo sim dentro da organização, claro, né?
2: Lógico tem algumas barreiras que precisam ser trabalhadas, né? Em todos esses pilares aí. É um pouco por aí é, E assim, vocês estavam nesse processo aí de digitalização é, e essa nova fase da via Varejo dura o quê? Um ano e cinco meses, você falou. Sendo que a gente já está aí há quantos meses numa pandemia, que é desde março, desde né? Março, então, março. É, né? Então, quase um grande período desse, desse processo de digitalização, né? de mudança de, da corporação, a gente vivendo uma pandemia, mudando mudança de marca, né? Como que a pandemia afetou esses planos todos aí? Algo foi acelerado ou algo foi atrasado por conta disso?
1: Olha, foi acelerado sem dúvida nenhuma. Então, a gente, do dia para a noite, assim como, enfim, todo mundo, né? O Brasil inteiro, mas do dia para a noite a gente tomou a decisão de fechar as lojas físicas, né? Naquele início, quando os protocolos não estavam claros, Sim. quando estava muito ali, né? Cada município muito tendo que decidir, os prefeitos ali soltando decretos, né? É, então, todo mundo gente...
2: batendo cabeça, assim, porque é uma época que nem a máscara estava... Era unanimidade, Isso. né? Se dizia, ah, será que máscara é para você usar, não é para você usar? Eu lembro bem, acho tipo, que março, abril ali, né?
1: Exato. Então, não tinha consenso de nada, né, sobre a pandemia, mas a gente teve um consenso aqui que, assim, olha... Vamos preservar, em primeiro lugar, a saúde de todo mundo. Então, fecha a loja 100%. Era um sábado. Tomou essa decisão de falar assim, olha, a partir de amanhã já ninguém mais abre e vamos fechar a loja. Só que aí, o que aconteceu, né? A gente ficou com 19 mil vendedores, mais mil gerentes em casa. Em
2: casa, sim. Porque o pessoal do escritório é uma, é uma coisa, né? Ah, vou, vou me adaptar a trabalhar de casa, mas quem tá na loja, né?
1: A gente foi para home office imediatamente... Né, aqui do escritório, mas o que, que você faz com 20 mil pessoas ali de linha de frente em casa? E foi aí que a gente se reinventou rápido e criou o chamando zap e chamando contatinho para ponto frio, né? <risos> que é bem assim: como que você faz do limão a limonada. Então, a gente já tinha, voltando aí para a questão da transformação digital, né? A gente já tinha toda uma experiência onde as lojas tinham feito as suas fanpages, né? Então, toda loja já tinha a sua fanpage. E algumas lojas já estavam trabalhando com aquele formato de mídia clique WhatsApp, né? Onde a loja faz o post, só que ela coloca ali o número do gerente hum. e a pessoa clica para falar com o um funcionário da loja. E aí a gente pegou aquilo e falou, opa, vamos fazer isso aqui em escala, né? Então a gente começou a ensinar de uma forma, né, em escala para que todas as lojas fizessem essa modalidade, todos os gerentes colocaram os números dos celulares da loja associados à fanpage e a gente começou por aí de uma forma também, olha lá, a cultura digital gente, não tem sistema, vamos usar o próprio que o próprio nativo do Facebook tem, uhum. né, então assim é esse tipo de coisa que nessas horas também que você vê a velocidade de reação né, tem um dizer lá do Facebook né, que acho que nasceu lá o não sei, que é o feito melhor que perfeito, enquanto a gente estava né, olhando lá para uma solução mais arrumada, gente, vamos usar a própria ferramenta nativa, o Facebook tem isso nativo, porque a gente é uma grande corporação a gente não pode usar? Lógico que pode é nativo da ferramenta, vamos usar e aí começou assim, aí as, as lojas começaram a receber os leads, os vendedores em casa se organizando ali com seus computadores em casa, aí os, os leads começaram a chegar, os contatos de clientes começaram a chegar, eles começaram a fazer venda, no paralelo o nosso pessoal de tecnologia desenvolvendo uma coisa também que foi super rápido, demorou cinco ou sete dias, um botãozinho dentro do aplicativo para a pessoa clicar, cair numa página chamar, é, colocar o CEP e já ser redirecionada para uma loja. E aí, ele tinha três formas, na verdade, de chegar no vendedor, né? Ou pela fanpage, ou pelo por esse botão no aplicativo, ou o vendedor também fazendo ali o seu o seu telemarketing, porque a gente também começou a trabalhar com essa modalidade. E isso veio para ficar. Tanto que até hoje, assim, é um modelo que a gente foi super vencedor. Mesmo depois, as lojas reabrindo, mesmo os vendedores voltando, né, para a vida mais normal, aí, né, no salão de vendas, eles continuam atendendo pelo WhatsApp. É um formato que, sem dúvida nenhuma, veio para ficar.
2: Mantendo contatinho ali <risos> no Mantendo WhatsApp. O contatinho. Né? É, sendo que o brasileiro tá no WhatsApp, né, assim, o. Com a pandemia, a primeira coisa que a gente começou a ver é a galera divulgando o WhatsApp, botando faixa na porta da, da loja, né? Dizendo, ó, entra, estamos, estamos funcionando, entra em contato via WhatsApp, né? Vocês só Exato. tiveram que fazer isso, só que de uma maneira é, massificada para o Brasil inteiro, né? Para poder ter esse, esse contato. Tem ainda essa disputa do vendedor de loja física com online, de achar que está concorrendo uma coisa com a outra... Ou já, isso já tem uma, uma integração maior que faz com que as pessoas entendam a importância desse multicanal aí?
1: Não, essa integração, ela, essa, essa briga de conflito de canal, ela já é um pouco história do passado, porque os vendedores hoje, tudo que eles vendem pelo WhatsApp, né, <risos> eles são remunerados, eles têm um comissionamento... E nessa modalidade, eles têm acesso a um estoque, a uma quantidade de produtos muito maior, né? Porque Lógico. uma coisa é você poder vender o que está ali no seu salão de vendas. Outra coisa é você poder vender o que está na prateleira do e-commerce, que Sim. é infinitamente maior. E eles são comissionados. Então, esse conflito de canal, ele... ele ele praticamente não, 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 faz mais, não faz mais sentido, né?
2: Você acha que chega um ponto da loja física ser só um, um ponto de contato é, com o digital? A pessoa chega lá, conversa com o vendedor e acaba fazendo uma compra que... É, é só essa, esse intermediário mesmo com o digital?
1: Olha, o que, que a gente está vendo, né? A loja física continua sendo extremamente relevante o brasileiro vai para a loja, como eu falei, né? Se era 6% antes da pandemia, é 6% que a venda online representava do varejo nacional. Agora a gente está falando que está na casa dos 10. Então, assim, é muito sobre loja ainda, mas a loja cada vez mais está assumindo um papel de ser um ponto estratégico. Em que sentido? Um ponto estratégico para eu fazer... Uma retirada de produto. Então, eu poder Lógico. comprar na internet, comprar no e-commerce e em duas horas ir ali retirar meu produto. Retirando
2: na loja. Não paga frete, né? para fazer isso.
1: Não paga frete. Muitas vezes o frete acaba sendo rápido, porque pensa que eu tenho caminhão indo abastecer a loja todos os dias, uhum. né? É uma conveniência a mais, né? E vamos lembrar que assim, a gente mora em São Paulo, né? A gente fica um pouco contaminado, mas assim mais de 90% da população brasileira mora em casa, né? Não mora em prédio. Sim, então, não tem nem quem
2: receba, assim, né? Se não tiver em casa.
1: Exato, não tem quem receba, não tem a segurança de, de, de receber em casa, assim, né? De ter alguém disponível, não tem. Então, o, o retirar na loja, né? A modalidade de retirar a loja, ela é fundamental. Pelo frete, né? Pelo preço do frete, pela velocidade e pela comodidade também. Sim. E loja também como ponto estratégico para fazer a última milha da entrega. né Então, você tem ali um estoque avançado na loja, que quando aparece uma venda do e-commerce, você tem ali um, um transportador ali rápido que pega aquele produto na loja, usa a loja como se fosse um centro de distribuição e vai entregar, e essa entrega é muito mais rápida e mais barata também. Esse foi um movimento que a, que a empresa fez aí no meio da pandemia, que foi a aquisição da Zaplog. Então assim, loja continua sendo uma fortaleza por isso que a gente acredita muito que o modelo multicanal é um modelo vencedor, porque as pessoas continuam acionando o vendedor, as pessoas continuam é, indo muito à loja física, mas loja física agora ganha cada vez mais papéis.
2: Perfeito. A gente não pode terminar antes de falar de Black Friday, né? Que é uma data que aqui no Brasil é, é, mal existia há alguns anos, né? Era muito, mais se falava de promoções... É nos Estados Unidos e tal, e de repente a gente tem aqui já um, já um acontecimento, né? Tudo bem que esse ano vai ser diferente, porque é, as marcas e as lojas não podem incentivar a aglomeração, mas ainda assim vai ser algo marcante. Queria te perguntar o que, que explica esse sucesso da Black Friday aqui, se a gente já tem realmente algo consolidado, se as pessoas já estão confiando mais nas promoções de Black Friday, porque todo ano tem a mesma discussão, né? Muita gente fala, ah, vem a Black Friday aí, mas aqui no Brasil não dá para levar a sério, porque é tudo pela metade do dobro, né? Como se, colo se coloca na cabeça do, do, do brasileiro que é, são promoções realmente confiáveis? O que, que explica esse sucesso aqui?
1: Eu acho que lá atrás, né, quando surgiu a Black Friday, realmente gerava esse tipo de desconfiança, mas eu acho que ao passar dos anos, né, isso foi caindo por terra. O Procon teve um papel importante, porque ele começou a estar bem junto dos varejistas e monitorando, então a gente tem que, não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente entrega relatórios para o Procon, mostrando a oscilação de preços dos produtos anunciados na Black, isso uhum. todos os varejistas têm que fazer, na verdade, que é para garantir que aquele produto não... Teve o um efeito metade do dobro, né? Então isso é comprovado. O PROCON acompanha. E de toda forma é uma coisa que tem que fazer, né? Você faz uma promoção para ela, ela ser sustentável, para ela durar muitos anos. né? Se você faz uma promoção sem lastro, no é. ano seguinte ninguém mais comparece, ninguém mais. Você não vai ter cliente, né? É uma prática que que ainda bem que não, não, não vingou, né? E a gente percebe que assim as pessoas ficam, sim, ansiosas para data, as pessoas programam, sim, pesquisam, fazem listas, é, ficam ligadas vendo os produtos e, e fazendo a sua listinha de desejos. Então, não é à toa que, assim, ano passado, que foi a, a primeira black dessa nova gestão aqui, a gente vendeu um bi na sexta. Um bin no um dia, né? Foi um número assim, uau!
2: E a expectativa para esse ano, você acha que é melhor ou pior por conta da pandemia?
1: Esse ano, a gente, o que a gente tá percebendo é que as pessoas estão muito motivadas, que os clientes estão é, demonstrando bastante interesse de compra. A gente tá indo otimista a data, viu Carlos? A gente acha que as pessoas estão até pelo efeito, né, da pandemia de talvez ter passado ali alguns meses mais mais em casa, tal que as pessoas elas estão se planejando.
2: Sim. E vai ser mais online?
1: Como a loja está aberta, as lojas estão abertas e a gente está fazendo esse movimento de já trazer ofertas, né? de já colocar ofertas de black. Então, a gente colocou a nossa campanha para as duas bandeiras no dia 23 de outubro, hum, né? Sim. Justamente para ter uma black mais alongada, para que as pessoas possam se planejar melhor. Então, é o que eu sempre falo, assim, você viu um produto com selo black, já aproveita... E aquele produto é o produto que você está paquerando, é o produto que você está namorando já aproveita, já compra, porque ele não vai voltar mais barato na Black. Entendi, esse
2: vai ser o preço é. do dia, né? Na sexta-feira.
1: ele já Exatamente, ele vai estar tá igual, ele não vai estar tá menor, porque a gente já avisou que aquele é preço de Black. E isso para os dois canais, isso para os dois canais. Então, como a gente está vendo, né? As lojas estão abertas, estão funcionando nos protocolos, estão funcionando com toda a segurança. Eu acho que a gente vai ter uma uma Black bem bacana para todos os canais, sim.
2: Perfeito. Tenho duas aqui para a gente encerrar, tá? A gente gosta de dizer aqui no B9 que você não é... Ninguém é o seu cargo, né? Ninguém é o seu crachá queria saber quem que é a Ilka Serra fora do escritório. O que, que você gosta de fazer? O que, que você faz quando não está pensando em vendas?
1: <risos> eu provavelmente estou brincando no chão com as minhas duas pequenas de, de colorir ou de fazer <risos> alguma coisa com massinha ou de cozinhar. Lá em casa, eu e meu marido, a gente adora abrir um vinho e ir para a beira do balcão. Esse é o nosso <risos> <risos> principal hobby aí.
2: Muito bom. E sobre, assim, é, você é uma mulher que está liderando o ambiente executivo já há alguns anos, né? E a gente muito também discute aqui a questão da diversidade dentro das companhias e a relevância disso, né, para criar um ambiente de inovação e de, e de lucratividade. Quais são as mudanças que você viu aí no cenário nos últimos anos? O que ainda falta é, para a gente dar um, um, um passo ainda maior para retratar a realidade brasileira dentro das companhias?
1: Olha, Carlos, a gente. Até é até interessante você falar isso, né? Porque a gente acabou de ver até o Woman to Watch, que eu, que eu tive a honra de participar aí. A gente teve mais representatividade aí, né? Acho que foi a primeira vez ali no Woman to Watch que teve duas indicadas negras, né? Então a gente vê com bons olhos aí. Mas, por outro lado, também a gente vê muitos movimentos, assim, só homens brancos Sim. participando, né? <risos> então, eu acho que é um processo lento. Tô super feliz ali que a Kamala vai ser a representante. É,
2: ao mesmo tempo que né, todo mundo comemorando, eu acho que ainda é absurdo, né? Você falar que é a primeira vez né que tem primeira sequer vez. uma mulher, <risos> nem presidente, vice, né? Mas estamos tam, indo, devagar estamos indo.
1: É, e aí assim, estamos devagar, indo devagar, mas indo, mas eu acho que assim, para acelerar, eu, eu acho que a, a forma de acelerar é ter, é ter meta, é ter cota. Uhum. Porque assim, o ser humano ele é movido a, a indicadores, a, né? Então, assim, tem certas situações que, que faz muito sentido. Né? Eu acho que para corrigir mais rápido. É, tem um jeito de fazer, né? tem um jeito rápido e tem um jeito gradual para fazer as coisas mais rápido você tem que botar algumas algumas premissas assim, mais contundentes assim, na sociedade né? senão realmente o processo fica muito lento são coisas que eu acho que vale a pena a gente estudar é, tem uma estudar, pressão, né? bota,
2: tá bom Ilka, obrigado, viu?
1: Beleza. Obrigada, muito bom Emma. conversar com você show, valeu
2: E o programa de hoje fica por aqui. O Código Aberto uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, junto com a Juva Lauer. Eu faço a coordenação geral, junto da Juva Lauer e Cris Bartes. A direção é de Alexandre Potasheff. A produção feita por Beatriz Fiorotto. Apoio à Pauta e Pesquisa por Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.